0: Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, um dia maravilhoso que Deus nos deu. Agradeça ao Senhor porque você recebeu de Deus mais um dia como um presente. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Ou seja, se estamos aqui hoje... É porque o Senhor está conosco. É porque o Senhor está nos guardando e nos dando mais uma oportunidade. Domingo também é dia de família, de estarmos juntos, compartilharmos a mesa, estamos em comunhão. E eu quero, nesse domingo, exatamente falar sobre relacionamento entre pais e filhos, conforme o que diz na Bíblia. Em Colossenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo nos dá orientação sobre o relacionamento dentro de casa, ou até mesmo quando os filhos já cresceram, né, entre os pais e os filhos. Lembrando que isso está no capítulo 3 de Colossenses, onde Paulo está ensinando para nós de que forma devemos viver agora, que recebemos uma nova vida de Deus de que forma agora que fomos salvos e transformados pelo sangue de Jesus, que vestimos vestes novas de que forma deve ser a nossa vida, ontem falamos sobre o relacionamento entre o esposo e a esposa, se você não ouviu o devocional de ontem, você é nosso convidado para parar, ouviu de ontem, depois ouviu de hoje porque eles estão dentro do mesmo contexto e agora ele nos diz o seguinte filhos em tudo obedecei a vossos pais, pois fazer isto é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Eu vou ler de novo, porque a palavra de Deus tem que penetrar bem fundo né? nos nossos corações. Filhos... Em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazer isso é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos. Na outra tradução diz, não provoquem os vossos filhos a ira, para que não fiquem desanimados, para que não esmoreçam, para que não andem fracos para que não deem lugar ao diabo. Queridos irmãos, aqui Deus está falando sobre um outro princípio dentro da família, que é o princípio geracional. Quando Deus nos criou, Deus criou a família de um formato biológico, onde o ser humano ele é gerado por outros seres humanos. É necessário um casal para gerar um filho, um homem e uma mulher juntam o seu DNA para gerar uma nova vida. Isso já começa mostrando que ninguém é nada sozinho, né? A gente sempre precisa de alguém conosco. Né? Até para gerar uma outra vida é necessário né? um homem e uma mulher. Mas além disso, quando Deus criou o ser humano, nos criou de um jeito tão especial, que nós somos o animal que mais precisa de tempo de cuidado dos pais para ter autonomia. Por exemplo, um, um macaco com um ou dois anos de idade ele já está pulando nos galhos sozinho praticamente. Um cavalinho ele mal nasce e já sai caminhando atrás da sua mãe. Com sete, oito, dez meses, um ano ele já, já está né, num, num tamanho que ele pode correr no pasto sozinho e não precisa de mais nada. Quando você pega outros animais... Um cachorrinho com um ano já é adulto. O gato, menos que isso. Mas o ser humano, ele leva quase 20 anos para se desenvolver completamente. Para, desde o nascimento até a fase adulta, o ser humano leva aproximadamente 20 anos de desenvolvimento físico, emocional e intelectual. É, apesar de que a gente passa a vida inteira evoluindo e melhorando, graças a Deus, né? Mas veja, o nosso corpo, eu estou falando aqui biologicamente. Por um ano você depende praticamente do leite da mãe. Mas uma criança de um ano você não consegue largar ela na floresta e ela se criar sozinha. Ela vai precisar ainda muitos anos do cuidado do pai e da mãe. E quando falamos do amadurecimento biológico, apenas ali... Na adolescência que começa a ter capacidades reprodutivas, mas o corpo nem está totalmente formado. Apenas aos 16, 18, 20 anos é que o corpo está amadurecendo. E quando falamos de transformações bioquímicas, transformações no cérebro, apenas em torno dos 20, 21 ou 22 anos é que o corpo está totalmente maduro. Por que Deus fez isso assim? Para que nós venhamos a depender Uns dos outros, para que também venhamos a aprender com a sabedoria dos mais velhos. O pai e a mãe não carregam apenas os recursos financeiros que um filho precisa, eles carregam a sabedoria de uma vida inteira, de uma vida talvez que passou por muitos sofrimentos até descobrir o caminho. Por isso, os filhos precisam ouvir os seus pais, porque neles há sabedoria, porque neles há direção, há maturidade. É claro que há algumas exceções de pais e mães que não amadureceram, que talvez até mesmo dão conselhos tolos. Eu tenho jovens na igreja que seus pais às vezes nem conhecem a Cristo. Né? Tenho meninos ali que o pai às vezes está na bebida, está na droga. É triste ver isso. Mas são exceções porque a maioria dos pais e mães zelam e ensinam com sabedoria os seus filhos. Dariam a sua vida por eles e de fato dão a sua vida por eles quando falamos de uma mãe amamentando você sabe que o leite da criança ele é o sangue da mãe transformado em leite literalmente a mulher está dando do seu sangue para o seu filho é claro que ele é transformado na, nas glândulas mamárias né? ele é transformado em um alimento mas é o sangue dela que está sendo dado por isso até que a mulher não pode doar sangue na época que está amamentando, porque ela precisa do sangue para amamentar. Então nós nos entregamos aos nossos filhos, literalmente, e devemos nos entregar mais. A Bíblia diz que devemos ensinar eles no caminho, andando, em casa, sentado à mesa, sentado na cama, devemos conversar e ensinar as coisas do Senhor, devemos passar às novas gerações aquilo que o Senhor nos ensinou, as experiências que temos com Deus, você e eu devemos andar ensinando os nossos filhos, no caminho. Não apenas mostrar o caminho, mas andar no caminho reto, mostrando e dizendo, filho, é assim que se vive. Mas você, filho, e eu e você somos todos filhos, devemos honrar, amar, respeitar e obedecer os nossos pais. Eu sempre digo que são em níveis diferentes de obediência e autonomia, quando você é criança, a obediência é total, é cega. Na adolescência também, mas conforme você vai se tornando adulto, você já não depende mais de seus pais, não deve depender deles financeiramente ou depender deles emocionalmente, mas ainda assim você deve respeito e honra. E que Deus te dê a oportunidade de você retribuir aos seus pais todo o cuidado e zelo que eles tiveram com você na infância. Que se os seus pais ficarem doentes, seja você aquele que vai cuidar, honrar e respeitar. Filhos, estejam submissos, sujeitos aos vossos pais. A vida cristã é uma vida de sujeição. Ali falamos né, da esposa dentro de casa, sujeita ao esposo. E agora aqui fala dos filhos sujeitos ao pai e à mãe. A vida cristã é uma vida de sujeição, em amor, em amor. Não em obrigação. Nos sujeitamos todos a Cristo. E Cristo vai criando uma ordem de bênção. E agora também diz aos pais. Mas vocês, pais, não irritem Não provoquem os seus filhos a ira. O que está falando aqui? Há pais que tentando impor a sua vontade se tornam pessoas iradas. E ao invés de ensinar com amor, ensinam com raiva. Isso não é disciplina. Isso não é correção. Isso é ódio. E isso semeia ira no coração dos filhos. Não provoque o seu filho a ira. Ou seja, cuidado quando você vai corrigir. Cuidado como você ensina. Ensine com amor. Fale com amor. Tem um provérbio na Bíblia que diz ensina com amor e fala com sabedoria. É dessa forma que Deus quer que eduquemos os nossos filhos. Com amor e sabedoria. É claro que tem vezes que precisamos sim, quando a criança é pequena e está andando num caminho torto, usar da vara. A Bíblia diz que quem ama usa a vara quando é necessário, mas isso tudo deve ser em amor, não em ira e nem em ódio, que você não lance palavras de maldição sobre o seu filho, sobre a sua filha, pelo contrário, que a sua palavra seja de bênção, perdão e misericórdia da sua boca só saiam bênçãos e que você então não deixe o seu filho desanimado eu conheço muitos jovens, homens e mulheres que carregam sobre si um fardo um peso de palavras de desânimo que foram lançadas pelos seus pais, Às vezes palavras lá da infância quando a mãe dizia você é isso ou você é aquilo meu irmão nunca diga para o seu filho você é alguma coisa negativa você é preguiçoso? Você é malandro? Você é isso? Você é aquilo? Não. Nunca diga isso. Diga assim, filho, você está sendo hoje isso. Você está fazendo aquilo. Fale do que ele faz. Mas não lance uma maldição dizendo você é isso ou você é aquilo. Apenas lance palavras de bênção. Você é um filho amado. Você é abençoado. Não determine um futuro amaldiçoado para o seu filho. Mas você pode sim dizer, você está fazendo algo errado, filho. Isso que você fez está errado. Mas não determine que o que ele fez é o que ele é. Não, você não é isso. Você é um filho de Deus, você é amado. Filhos, homens, mulheres que estão me ouvindo, talvez os seus pais lançaram sobre você palavras de maldição. Essas palavras são quebradas quando você entrega a sua vida a Cristo. Renuncie a essas palavras e receba o amor de Deus. Perdoe os seus pais se eles agiram de forma nessa de forma tola. Mas você, pai, você, mãe, haja de forma sábia na vida dos seus filhos, lançando bênçãos sobre a vida deles, acarretando bênçãos para o futuro deles. Amém? Oremos, querido Deus e pai, eu peço que cada família se levante andando no teu caminho para viver uma vida de vitória e de bênção eu peço, querido Deus e Pai, que cada família desfrute da Tua presença, da Tua graça e do Teu amor. Que cada pai possa educar os seus filhos de forma sábia, ser um pai presente, uma mãe presente, que cuida, que zela, que ensina, que corrige, que insiste, que jejua pelos seus filhos. Assim também, Senhor, que cada filho honre o seu pai e a sua mãe, obedeça, seja fiel e generoso eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê filhos que amam, respeitam e honram, que obedecem, e pais que amam e cuidam e protegem e ensinam e abençoam. Que assim de geração em geração possamos transmitir as Tuas bênçãos. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. E se lançamos alguma maldição, nós hoje as quebramos. Nós anulamos toda palavra maldita que foi lançada sobre nós ou que nós lançamos com nossos lábios sobre filhos e pais. Declaramos anulado isso em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, tudo que fizemos sem sabedoria. Queremos viver para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Nesse domingo vá à igreja, esteja com os irmãos, compartilhe a palavra de Deus hoje à noite aqui na igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo, nós vamos seguir com uma série chamada né, que nós estamos falando sobre o, o, o mundo espiritual, chamada Estamos em Guerra, é uma série para você ter vitória na batalha espiritual hoje à noite o pastor Tiago Lima estará ministrando aqui, venha participar hoje às 19 horas na Encontros de Fé de Novo Hamburgo Vamos nos aprofundar mais. Semana que vem, dia 26, eu estarei encerrando essa série sobre batalha espiritual. Vamos fazer uma grande noite, dia 26, de oração, quebrando maldições, expulsando as forças malignas. Declaramos o poder de Deus desde agora, neste domingo e no domingo que vem. Prepare-se, venha participar. Hoje à noite eu estarei na cidade de Santo Antônio da Patrulha, com os irmãos ali. Pastor Marcelo nos convidou na Igreja de Encontros de Fé. Você que é da região aí de Santo Antônio da Patrulha, Hoje à noite eu e minha esposa estaremos aí na igreja evangélica em Contos de Fé, às 20 horas, bem no centro de Santo Antônio da Patrulha. Estaremos ministrando uma palavra de Deus, orando com, com toda a igreja, declarando o poder de Deus que opera milagres, que transforma famílias, que transforma histórias, que cura os enfermos, que transforma vidas. Traga alguém para receber a palavra de Deus. Você que é dessa região, né, que mora aí perto de Itaquara em diante, né? de repente até o litoral Santo Antônio da Patrulha está bem no meio venha participar conosco é uma oportunidade, tenho certeza que Deus vai vivar a sua vida, um grande abraço e até amanhã em nosso Devocional de Fé